0: Zapraszamy na PolitBiuro.
1: Witamy bardzo serdecznie w podcaście PolitBiuro. Dzisiaj ze mną jest Adrian Banasiak. Dzień dobry. Jakub Bohomulski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marek Jagutka. Witam. Oraz ja, czyli Kuba Wiglusz. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji powyborczej. Jesteśmy świeżo z wynikami z Państwowej Komisji Wyborczej i mamy pełne wyniki łącznie z mandatami, które uzyskali już nowi posłowie. I niewątpliwym zwycięzcą, o tym jeszcze pewnie porozmawiamy, jest Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało najwyższy wynik 35,38%, to jest 194 mandaty. Koalicja obywatelska 30,7%, to są 157 mandatów. Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe 14,4 i to jest 65 mandatów. Nowa Lewica to jest 8,61% i to jest 26 mandatów. I Konfederacja 7,16% i 18 mandatów. Reszta ugrupowań nie przekroczyła progu. W tym są bezpartyjni samorządowcy, którzy uzyskali 1,86% i nawet nie mają co liczyć na subwencje. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale czy na pewno?
2: Można powiedzieć niekoniecznie. Jak wspominaliśmy jeszcze w poprzednim odcinku, tak jak przewidywaliśmy, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście otrzymało największy wynik procentowy. Jednakże to nie oznacza, że będzie w stanie utworzyć samodzielny rząd. Na pewno nie z taką ilością mandatów. Jak wspominaliśmy, być może PiS, PiSowi pomimo ogromnego budżetu na kampanię zabrakło trochę pomysłów. Były spekulacje, że Może pomoże im w takim razie konfederacja, która w jakiś sposób dogada się z nimi, by utworzyć rząd koalicyjny, jednakże tu gigantyczna, można powiedzieć, niespodzianka, partia, która miała być graczem rozdającym karty, zaskoczyła nas wynikiem nadzwyczaj niskim.
0: No można tutaj powiedzieć, że tak zwane wywrócenie stolika się nie udało, a tutaj jeszcze dopowiadając, nie zapominajmy, że jeszcze był jeden komitet, prawda, czyli Polska jest jedna, ale to tylko tak w ramach może przypomnienia albo tutaj powiedzenia, że coś takiego było i rzeczywiście brał udział i miało podobnie niski wynik, co bezpartyjni. No praktycznie porównywalny. A praktycznie porównywalny, co samo w sobie jest dosyć zabawne. Jest
1: 50 tysięcy głosów różnicy.
0: Tak. Mi się wydaje mimo
3: wszystko, że nie ma co lekceważyć w wyniku, co by nie było dosyć dobrego, partii Polska jest jedna. Szczególnie wobec tego, że w przestrzeni medialnej w gruncie rzeczy nie występowali. Z tego względu, iż mogli oni odebrać Konfederacji ten około kluczowe pół 0,5-1% które się by przełożyło na może niezbyt bardziej imponujący wynik procentowy, natomiast by na pewno się przełożyło na dużo bardziej imponujący wynik mandatowy. Ponieważ Konfederacja, której ledwo wystarczy mandatów na utworzenie klubu poselskiego, nie była w stanie swoją kampanią, przekonać do siebie większej ilości ludzi, szczególnie wobec tak rekordowej frekwencji i mobilizacji, szczególnie tych, powiedzmy, szczególnie tych ludzi, którzy czy to to na wybory nie chodzili, czy to chodzili na nie rzadziej. Warto też zwrócić uwagę na to, że Konfederacja w gruncie rzeczy Przegrała, bo trzeba by to powiedzieć jasno, Konfederacja przegrała te wybory, ale przegrała je ona zarazem na swoje własne życzenie. Różne problemy i różne kontrowersje, które się za Konfederacją ciągnęły już przez dłuższy czas, były tak naprawdę do uniknięcia. Szczególnie te zniechęcające jej własny elektorat. Wymienić tutaj można chociażby słynne prawybory Nowej Nadziei dotyczące obsady tak tzw. jedynek na listach w okręgach, które przypadały partii Mencena. Można tutaj wymienić także przyjęcie tzw. spadochroniarzy, czyli przede wszystkim Stanisława Tyszki i pani posłanki Siarkowskiej. Wymienić tutaj też trzeba wyjątkowo kontrowersyjną kandydaturę pani Magdaleny Sosnowskiej z Ruchu Narodowego ze względu na jej różne wypowiedzi na temat koronawirusa. Trzeba tutaj wymienić wreszcie wypowiedzi Janusza Korwina-Mikke, które na pewno nie pomogły na finiszu kampanii.
0: Mimo, że był chowany.
3: Tak, ale który jednak, mi się przynajmniej wydaje, stał się teraz czymś w rodzaju takiego kozła ofiarnego konfederacji, ponieważ główny problem, moim zdaniem, i tak leży w strategii wyborczej Strategii na kampanię, która została przyjęta i realizowana przez liderów czyli Mencena i Bosaka, czyli właśnie głównie taka kampania prowadzona w stylu bycia showmenami, objazdu największych miast wojewódzkich, ciągłym organizowaniu jakichś eventów i no jak to można byłoby jeszcze nazwać, stand-upem, happeningiem swojego rodzaju. Sytuacji, w której, jak to pokazał wynik wyborów, swoje największe poparcie Konfederacja odnotowała na ścianie wschodniej, a w ujęciu, a w ujęciu wielkości ośrodków na wsi i w małych i średnich miastach. I pod tym względem kampania głównie szołmeńska, tiktokowa, skierowana do ludzi, którzy zazwyczaj na wybory nie głosują, którzy mieli zostać przyciągnięci takim wizerunkiem Konfederacji jako takiej młodej, dynamicznej, rozwijającej się partii, to ta kampania całkowicie zawiodła. I strategia przyjęta przez Mencena okazała się całkowitą katastrofą.
1: Sławomir Mencen często mówi teraz po wyborach, że to frekwencja zabiła ich wynik dlatego że mieliśmy rekordową frekwencję 74,38%. Wydaje się, że nie jest ona podyktowana tylko i wyłącznie tą mobilizacją elektoratu i Platformy i PiSu, dlatego że coś, co mało mi się wydaje osób na to uwagę zwraca, czyli liczba uprawionych do głosowania, która jest o milion, milion osób mniejsza niż była wcześniej. To, o czym mówiłeś a propos... Ściany Wschodniej, no to może właśnie, jeżeli Konfederacja miała badania, że to Ściana Wschodnia na nią głosuje, to może właśnie próbowali wyjść, wyjść do tych wyborców, którzy właśnie na nich by normalnie nie zagłosowali. I tak Konfederacja zdobyła 200 tysięcy głosów więcej niż w tamtych wyborach, ale właśnie nie zmobilizowała może właśnie tego tiktokowego elektoratu, który chcieli zmobilizować.
3: Elektorat, yy, tak, te założenia zostały i nawet były wielokrotnie, Prezentowany czy to przez Mencena, czy to przez Wiplera, czy to przez Bosaka, problem polega na tym, że te założenia od samego początku były absurdalne, ponieważ ten elektorat, w który Mencen starał się celować, ani nie jest tradycyjnym elektoratem konfederacji, ani nie jest elektoratem, który można utwardzić, który można przekształcić w wierny elektorat. To jest elektorat sezonowy, który można skusić na kilka miesięcy poprzez wytworzenie takiego wizerunku bycia fajnym. Jednak to nie jest elektorat, z którym się wygrywa wybory i z którym można planować wieloletnie działania, a takie podobno plany i i taką podobną perspektywę mają liderzy Konfederacji. Kolejną rzeczą jest taka, że właśnie frekwencja Wykorzystywanie frekwencji jako wymówki przez Konfederację jest moim zdaniem całkowicie absurdalne, z tego chociażby względu, że przypomnijmy, e, dwa największe atuty, które przynajmniej moim zdaniem miała Konfederacja, to które ją najbardziej odróżniały od pozostałych partii politycznych, to był temat COVID i temat szeroko pojęty, ukraiński. W przypadku COVID-u, abstrahując od czy to, po, czy to polityki COVIDowej czy to polityki szczepionkowej, trzeba przyznać, że jednak ponad, no, około 40% Polaków nie zaszczepiło się żadną dawką szczepionki na koronawirusa. Z kolei w temacie ukraińskim według najnowszych badań sondażowych, ponad połowa Polaków jest przeciwna dalszemu wspieraniu finansowemu Ukraińców przebywających w Polsce. I w w takiej sytuacji Konfederacja skierowała skierowała swój przekaz głównie do elektoratu sezonowego, do elektoratu tiktokowego i zamiast akcentować to swoje bycie tą tak zwaną jedyną właśnie tą siłą odmienną w tych tematach od pozostałych. Te tematy zostały schowane. Główny powiedzmy reprezentant tych tematów, główny głos Konfederacji w tym zakresie Grzegorz Brown został schowany do szafy i zmarginalizowany na rzecz tandemu Bosak-Mensen co skończyło się wynikiem takim, jakim się skończyło?
2: Warto też zaznaczyć, że (śmiech) duża część elektoratu Konfederacji i jeśli chodzi o sprawę z elektoratem tak zwanym sezonowym miała problem taki, że kampania mencena związana z jeżdżeniem po miastach, robieniem happeningów w dużej mierze to nie jest forma, wydaje mi się, robienia kampanii, która faktycznie przynosi nowy elektorat. Tego typu wydarzenia raczej najwyżej mobilizują elektorat, który już jest i tak przekonany, bo nowi wyborcy raczej nie przychodzą na takie rzeczy. Warto też zaznaczyć, że na pewno nie pomógł, wydaje mi się, poziom czy wymiar czasowy w tym, w którym momencie Janusz korwin mikke postanowił odpalić ten przysłowiowy protokół 4%. Ponieważ, czy protokół 1%, przepraszam, yy, ponieważ w momencie, kiedy cała Polska żyła wielką aferą pedofilską, Pandora Gate, w tym momencie akurat Janusz Korwin-Mikke postanowił, yy, człowiek, który jest dosyć mocno rozpoznawalny w polskiej polistyce, jest związany z Konfederacją, postanowił, zacząć mówić o tym, że pedofilia leka nie jest szkodliwa społecznie, jeśli matka wyrazi zgodę. Warto też zaznaczyć, myślę, że to jest jeden z największych czynników, podbieranie tak zwanego, i o tym mówiłem też w poprzednim odcinku, podbieranie tak zwanego paróweczkowego elektoratu umiejętne przez trzecią drogę, czy to poprzez działalność Ryszarda Petru, czy przez yy, zwycięstwo, myślę, że można to nazwać zwycięstwem, w debacie przedwyborczej Szymona Hołowni w TVP.
3: Jeszcze jedną rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę w stosunku do Konfederacji, to to, jaką tam rolę teraz wydaje się pełnić Janusz Korwin-Mikke, i jak on się wpisuje w szersze działania Konfederacji, to... Dla mnie można tylko rozważać w kategorii szaleństwa. To znaczy, w sytuacji, w której dalej twoim posłem i jednym z najważniejszych członków jest jeden z, co by nie było, ojców założycieli, patron tych środowisk, przynajmniej jednego z nich, tego środowiska tak zwanego wolnościowego. I on jest zrzucany na dalszy plan, z którego dalej co chwila wypływają kolejne jego kontrowersyjne wypowiedzi, po czym yy, działacze jego własnej partii dementują w mediach jego wypowiedzi i mówią, że nikt w, w Konfederacji się z nim nie zgadza, to po co oni go w ogóle w tej partii trzymają? Albo niech go wyrzucą, albo niech przestaną ciągle się z niego tłumaczyć. Bo jak partia, która co chwila się tłumaczy i przeprasza za słowa swojego ojca założyciela, swojego, e, swojego duchowego patrona, jak taka partia może funkcjonować. To nawet w czasie słynnego objazdu prezesa Kaczyńskiego po Polsce, to nawet wtedy e, członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie tłumaczyli w ten sposób jego najgorszych bonmotów.
2: Stawali murem. No tak. Murem.
3: Czy, czy ktoś sobie wyobraża że na przykład y, posłowie Kaczyńskiego o tamtych kobietach, które piją, czy, o, czy też kolejnych innych słowach, by przyszedł do mediów, polityk Prawa i Sprawiedliwości i powiedział, że w, że w tym pisie to się nikt z Kaczyńskim nie zgadza. W no dom wariatów.
0: No ja bym do definicji szaleństwa i jakby pewne przyczyny porażki Konfederacji dołożył dwa czynniki. Pierwsza to sama, że tak powiem, postawa i działalność mencena, który, gdzie u mnie tutaj definicją szaleństwa byłoby to, że i zapraszał Petru na na te swoje spędy, który go, powiedzmy, merytorycznie jakkolwiek wygrywał z nim. I i nawet jeśli chodził do mediów, to każdy z tych mediów nie potrafił odpowiedzieć na proste pytania bo Mensen, który był, że tak powiem, tak jak tutaj mówiłeś, showmanem za tym show nie kryło się nic więcej niż same show dla show i nie za bardzo potrafiono z tego wycisnąć cokolwiek więcej co się łączy też jakby z moim tutaj drugim powiedzmy drugim powodem porażki to, że Konfederacja zaczęła swoją kampanię za szybko zdecydowanie za szybko Mieliśmy bodajże w czerwcu cały wielki konwent, gdzie tam jakby się wystrykano z z najbardziej nośnych kąsków, a później tydzień, czy tam ileś przed wyborami, jak już była ta ostateczna, ten ostateczny konwent, to za bardzo nie, nie dano niczego nowego. I jak mówią też analitycy, którzy właśnie śledzili TikToka i te wszystkie rzeczy, no to oni trochę za szybko zaczęli. Oni najbardziej byli aktywni w sezonie ogórkowym, kiedy się za bardzo nic nie działo i nie miało to aż tak wielkiego znaczenia. I później, jak trzeba było rzeczywiście dołożyć do pieca i się zmobilizować, to trochę było ciszej, a jak trzeba było coś przemilczeć, no to trochę było za głośno.
3: Ja się nie zgodzę w 100%. Co do powiedzmy takiego falstartu kampanii, ja akurat uważam, iż to był dobry krok, z tego względu, że w momencie, w którym na przykład wszystkie partie polityczne mają konwencję w jeden dzień, mm-hmm. no to jest wiadome, że jedyne, na którym skupią się media to bę- i o których cokolwiek powiedzą media, to będą konwencji PiSu i Platformy Obywatelskiej. Konfederacja dobrze zrobiła, moim zdaniem, ogłaszając jako pierwsza tą merytoryczną część programu, czym co źle zrobiła, to że poza tym to już zostały tylko te show powiedzmy Mencena i Bosaka i nic nie było za tym więcej. Przede wszystkim co Konfederacja powinna w środku kampanii, czyli powiedzmy pod koniec wakacji, kiedy zaczęły się psuć relacje Polski z Ukrainą, Konfederacja powinna od razu odpalić na maksa narrację antyukraińską. Powinna wystawić Grzegorza Brauna do tego. A tak oni pozwolili, żeby PiS ich ich uprzedził
1: i pokonał na ich własnym polu. No, zmęcony męcen. Ewidentnie, też mówiliście o Januszu Korwin-Mikke, który się akurat do semu nie dostał. Anna Ściarkowska również, jedyną kobietą obecnie, z kramienia Konfederacji będzie żona Bosaka, czyli Karina Bosak. Ale mi się wydaje, że naj... takim najciekawszym obrazkiem właśnie była konferencja, nie wiem, czy to było wieczór wyborczy, kiedy to Mencen stanął na czarnym tle i powiedział
0: Zrobiłem coś strasznego, a nie, przepraszam.
1: No, i że, że jest to ogólnie jego wina. No, później się okazało, że czytał swojego własnego tweeta w którym właśnie mówił, że to jego błędy tutaj, bo on stoi za za pewną porażką. Kolejny, to był kolejny błąd. Najpierw
3: w trakcie kampanii, przez całą kampanię prezentował postawę takiego triumfalizmu, jakby już miał zaraz zostać ministrem finansów, ale w rządzie nie wiadomo kogo, bo przecież wykluczyli koalicję z obiema głównymi siłami politycznymi. To sami będą decydować z kim... Ewentualnie. tymczasem po exit polu już posypał głowę popiołem i to akurat było dobre, ale puścił od razu przekaz, że no ponieśliśmy klęskę, przegraliśmy kiedy nawet nie było wiadome jaki będzie ostateczny wynik,
1: co potem krążyło po mediach przez przez cały dzień. No ja też zwróciłem uwagę na, na to, że po prostu nie powiedział do końca jaki jest, jaka jest przyczyna według niego tylko powiedział, że po prostu musi sprawdzić, zweryfikować dane. No, Aż mi się właśnie przypomniała ta debata z Petru, kiedy to... Czy to za tym pierwszym razem w RMF-ie, czy za tym drugim, kiedy to zaprosił go na scenę. Też mówił, że nie wiem, kiedy będzie na przykład ZUS zniesiony, albo nie wiem, to i tamto. Wydaje mi się, że po prostu taki technokratyczny męcen jest niepotrzebny Konfederacji, która buduje Budowała i powinna budować swój przekaz na emocjach. Zresztą wszystkie partie to robią i nie nie rozumiem dlaczego akurat Konfederacja miała być tą technokratyczną siłą. Jeżeli spojrzymy sobie na Prawo i Sprawiedliwość to mamy tego technokratycznego premiera Mateusza Morawieckiego. I to doprowadziło do...
0: Ta, Nawet... czaszka,
1: ta czaszka już się nie uśmiechnie.
0: Ja bym tutaj jeszcze... Sorry, że tak przerwam tego technokratycznego Morawieckiego, który właśnie podczas kampanii tak też docisnął trochę i też bardziej był e, emocjonalny. Ale tutaj kończymy.
1: No jak patrzę na Mateusza Morawieckiego, to ostatnie co mi przyjdzie na myśl, to jest emocja. Ale niewątpliwie Konfederacja też przegrała siłą Trzeciej drogi, która to właśnie w poniedziałek, kiedy była debata w TVP, która zresztą nie była w TVP, tylko to było w studiu ATM-u. Co ciekawe, i też były plotki rozpuszczone przez Platformę Obywatelską, że jest alternatywne studio budowane na, na ulicy Powstańców, czyli koło Narodowego Banku Polskiego, gdzie to właśnie jest cały, całe to studio, gdzie są kręcone programy typu Wiadomości, cały serwis TVP Info i tak dalej, tak dalej. I właśnie w tym studio wypuszczenie przede wszystkim Szymona Hołowni było taktycznym, dobrym zagraniem, dlatego że Hołownia nie jest obciążony rządem Tuska. A po drugie wypadł właśnie jako ta, można powiedzieć, że trzecia droga, taka alternatywa dla tego, jak kłócił się Mateusz Morawiecki z Donaldem Tuskiem. O, no nie wiem czy to jest dobre słowo, ale po prostu takie błahe rzeczy. I to dawanie dwóch złotych na przykład, które Morawiecki dał Tuskowi od pewnej osar- emerytki emerycki. Złoty wazon. Tak, no to te, no, wydaje, wydaje mi się, że dwa złote, no to się, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki ma więcej na koncie, żeby jeszcze babcię okradać na dwa złote. No w każdym razie ta trzecia droga jest... No czarnym koniem tych wyborów ewidentnie i tak naprawdę wydaje mi się, że przyszły rząd będzie miał właśnie największy problem z trzecią drogą i no może oprócz partii razem, ale pewnie o tym jeszcze powiemy, ale trzecia droga i to jak mocno jest już podzielona i jeszcze wyjdą jeszcze pewnie parę smaczków na przykład przy aborcji, no nie wiem czy czy, czy tym właśnie rząd będzie stabilny, no ale właśnie Jak sądzicie, jak to się stało? No bo już mówiliśmy przed, że na pewno ten paróweczkowy elektorat został lekko przejęty przez trzecią drogę, ale czy tylko, no bo to jednak jest 14%.
2: Wydaje mi się, że definitywnie zwiększenie frekwencji i rekordowa chyba z tego co wiem frekwencja również na to mocno wpłynęła, bo wejście... Zwiększenie frekwencji zawsze będzie oznaczać raczej przypływ głównie ludzi o poglądach centrowych, niezdecydowanych itd., którzy wobec długotrwałej konkurencji między platformą i pisem i dosyć agresywnymi retorykami z obu stron, być może uznali, że głos oddany na trzecią drogę w jakiś sposób jest tym, na co oni mogą czego oni mogą chcieć od polskiej polityki. Wydaje mi się, że na pewno zwiększenie frekwencji również, tak samo jak obniżyło procentowy wynik Konfederacji, wydaje mi się, że było również dużym wpływem na zwiększenie się wyniku trzeciej drogi.
1: Są też głosy, że sam Donald Tusk, namawiając wyborców do tego, żeby głosowali na trzecią drogę, odebrał sobie troszeczkę głosów, a kiedy chciał to zablokować, kiedy mówił, że już się droga jest bezpieczna i warto głosować na koalicję obywatelską, już było właśnie za późno.
2: Też prawda. Warto też wspomnieć o tych legendarnych, ukrytych procentach PSL-u, które zawsze lubią się pojawiać. Za, za każdym razem, jak mamy wybory i PSL otrzymuje w sondażach dość niski wynik i wszyscy zaczynają deklarować, że wreszcie może to będzie koniec tej bardzo starej partii, to nagle pojawia się te ciche kilka procent, które nie wiadomo skąd się biorą, ale zawsze w jakiś sposób pomagają w w przekroczeniu progu wyborczego, czy zwiększeniu oczekiwanych wyników.
3: Kwestia podstawowa jest taka, że sztab PiSu, tak wyśmiewający ten mityczny, umiarkowany, lekko elektorat, sam do tego doprowadził, weszli w zwarcie z Tuskiem na niemal wszystkich frontach i to pozostawało dla nich głównym celem, główną osią sporu i głównym tematem kampanii. Zamiast rozmawiać o e, swoich, no zależy jak to kto interpretuje, e, wszystkich, powiedzmy, dokonaniach, którymi mogliby się chwalić bez względu na to, jakbyśmy je oceniali. E, nie mówiono zbyt wiele o e, kwestiach socjalnych. Bardziej skupiono się na kampanii negatywnej, na straszeniu Tuskiem, Yy, I na tego typu zagrywkach. Przecież oni zrobili dokładnie to samo, co robiła Platforma Obywatelska tuż przed utratą władzy.
2: Dokładnie tak.
3: I, a kiedy już yy, zesz, a kiedy już ściągnęli yy, jeden z celowników wycelowanych w Tuska, to wycelowali go w Konfederację swojego jedynego potencjalnego koalicjanta zamiast w trzecią drogę, szczególnie na finiszu kampanii. Czyli chcesz powiedzieć, że PiS wygrał
1: trzecią drogę? To znaczy, że trzecia droga dzięki temu ma taki duży wynik, że po prostu PiS w nią nie uderzył? PiS pomógł trzeciej
3: drodze po pierwsze tym, że ją nie atakował, a po drugie tym, że poszedł na zwarcie z Tuskiem i w skrajnie negatywny przekaz.
0: No ja tak słowem może tutaj tak podsumowania, no mi się tutaj uważam, że ten cały amalgamat tych wszystkich czynników, o których powiedzieliście, czyli totalne jakby trochę zlekceważenie i odpuszczenie ich drogi, gdzie tak naprawdę nie była ona atakowana, zwiększenie frekwencji, ten przeskok bardzo mocny, paróweczkowy, taki wolnościowy, to jest gdzie tutaj trzecia droga, no, nomen, nomen się pojawiła, jako ta trzecia droga, gdzie zobaczcie, ja tutaj, my potrafimy się dogadać, potrafimy coś zrobić, sprawiło, że wyborcy taki statystyczny, moim zdaniem najprostszy, taki najbardziej elementarny polski wyborca, który już tutaj został zachęcony frekwencją, poszedł, zagłosował dla nich, No i i wiecie, nikt o tym nie mówił, nikt tutaj się nie spodziewał sukcesów, a tu nagle się okazało, że taka trochę, nie chcę mówić może cicha większość, ale osoby, które może nie mówiły tego na głos, może nawet nie myślały, albo nawet, nie wiem, w w ostatnim momencie na nich zagłosowały, nagle się okazało, że tych osób jest znaczna ilość, nie byli oni nigdzie uwzględniani i przez to ten wynik jest bardzo dobry i tak naprawdę trzecia droga jest jak już tutaj też stwierdziliśmy, największym zwycięzcą tychże wyborów.
1: No pytanie, co się stanie po wyborach, to znaczy, czy trzecia droga w Sejmie będzie jednym klubem, czy też dwoma. Sam Szymon Hołownia powiedział, że wszystko zależy od tego, jak będzie, więc bardzo precyzyjna informacja, ale że na pewno nawet jeżeli będą dwa kluby, to będą miały wspólną nazwę trzecia droga i będą one w jakimś sensie formalnie połączone. Zobaczymy jak będzie, wydaje mi się, że jednak już te rozważania rządowe będą bardziej kluczowe, ale jeżeli mówiliśmy o trzeciej drodze, to co się stało z lewicą, która nie ma jakiegoś super lepszego wyniku niż Konfederacja, a mi się nie przebiło przez uszy, że przegrała te wybory w jakimkolwiek sensie.
2: Lewica definitywnie odbiera wynik dosyć, można powiedzieć, że wynik jest słodko-gorzki, ponieważ z jednej strony odsunięto PiS od władzy i uważają się na pewno, jak to powiedział Czarzasty, nie będzie rządu bez Lewicy.
1: Czarzasty sam ledwo w sumie wszedł do tego sejmu, także też to bardzo ciekawe.
2: To też dość zabawne. Ale tak czy siak, z drugiej strony stracili liczbę mandatów wobec wcześniejszego parlamentu. Prawie połowę. I to jest na pewno coś, co trudno przełknąć lewicy. Zresztą, patrząc na opinie w sieci wyborców lewicy, wielu wydaje się dosyć mocno rozczarowanych, wydaje mi się, wynikiem. Wielu boi się, czy faktycznie postulaty lewicy będą. Jakoś mocno uznane w nowym rządzie, jeśli powstanie rząd koalicyjny tak zwanej demokratycznej opozycji.
3: Zjednoczonej opozycji.
2: Wielu się boi, że postulaty lewicy zostaną zamrożone, czy to na kilka lat, czy może na całą kadencję.
1: Bo zostaną, dziękuję.
2: Natomiast lewica na pewno może nas jeszcze zaskoczyć ze względu na Adriana
1: Zandberga o którym właśnie mówiliśmy ostatnio, który definitywnie będzie miał wpływ na to, kto będzie premierem, ale czy na pewno?
0: To o, z- o Zanbergu za chwilę, ale jeśli chodzi o polską tutaj nową lewicę, to ona jest w ciężkim położeniu i ten wynik jest jakby moim zdaniem pochodną tego położenia. Jeśli chodzi o aspekty socjalne, z których też lewica je akcentuje, uważa je, je, je za ważne, no to ten cały program i te wszystkie rzeczy były zagarnięte przez PiS. Od początku były zagarnięte przez PiS. Jeśli chodzi o aspekty światopoglądowe, no to tutaj Donald Tusk, on znowu je zagarnia, zagarniał, za, zagarnął, przez co tak naprawdę no, lewica nie miała swojego takiego, wiecie, czy takiego, ani powiewu świeżości, ani takiego większego powodu, dlaczego byśmy przeciętny wyborca chciał na nią zagłosować. Tym bardziej, ja bym to jeszcze dopowiedział fakt, iż sam Włodek Czarzasty wydaje się wielkim fanem Donalda Tuska i był na marszu prawda, miliona serc. Zawsze tutaj było pozytywnie. Od początku tutaj było mówione, Nie
3: zapominajmy, że,
0: z, że zgłosił gotowość wejścia do jednej listy. Tak, zgłosił gotowość, więc wydaje mi się, że, że no tak tro, trochę, tak naprawdę mogło to być takie postrzegane, jako głos na Lewicę, na to głos trochę, być może, mówię być może, na platformę BIS, więc po co e, e, po co głosować na kopię, jak można zagłosować na oryginał? To, co powiedziałeś, jest o
3: tyle ważne i o tyle znajduje potwierdzenie, że o ile Lewica jako klub straciła tak naprawdę połowę mandatów, to straty te nie dotyczą partii Razem.
2: Warto też zaznaczyć, że jeśli chodzi o potencjalny przepływ elektoratów między lewicą a koalicją obywatelską, jest, są sondaże poglądowe wo, w środowisku wyborców lewicy, gdyż bardzo wielu, nie licząc właśnie y, tak z, wyborców partii Razem, wybor, wielu wyborców nowej lewicy st- to ludzie o poglądach raczej liberalnych, a nie lewicowych. Po prostu mocno progresywnych, mocno stawiających jakąś, podkreślających w jakiś sposób znaczenie, czy to praw LGBT, czy może aborcji, ale jednak gospodarczo często raczej w obozie, no można powiedzieć, regulowanego wolnego rynku.
3: Z tego też względu w dużej mierze pewnie kampania Lewicy była skupiona na tych kwestiach światopoglądowych. Niemniej wobec konstrukcji parlamentu i siły jednak przede wszystkim PSL-u w ramach tej potencjalnej koalicji zjednoczonej opozycji, nawet te postulaty światopoglądowe Lewicy stoją pod wielkim znakiem zapytania, to tak mówiąc oględnie,
1: bo mówiąc bardziej precyzyjnie, na większość z nich nie ma co liczyć. No ale właśnie, czy partia razem będzie tą partią rozgrywającą? No się z wami zgadzam, że Włodek Czerzawscy może nie, że jest bardzo do do Tuska przywiązany, tylko po prostu się wydaje, że tam jest po prostu miłość w tym wszystkim. No on go kocha ponad życie i tyle. Wydaje mi się, że Włodek Czerzawscy miał taką kalkulację, że po prostu bez Tuska nie ma lewicy w rządzie, nie w Sejmie i że to będzie najbardziej optymalne dla niego osobiście, bo on już też jest osobą, która jest blisko tej emerytury też politycznej i on musi jakiś mieć sukces i też to, co powiedział już na samym wieczorze wyborczym, że właśnie Lewica po wielu latach wraca do rządzenia i ten rząd był dla niego pewnym wyznacznikiem. No ale właśnie, czy przyszły rząd złożony prawdopodobnie z Koalicji Obywatelskiej, z z całej trzeciej drogi, z lewicy, będzie z partią razem, czy też nie, bo są już kalkulacje, że partia razem niekoniecznie musi być tym wyznacznikiem większości rządowej, bo już co mówiliśmy ostatnio, Adrian Zanberg na Tuska nie chce się zgodzić.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony warto zaznaczyć, że Partia Razem, z tego co pamiętam przynajmniej, nie posiada żadnej autonomii finansowej i jest w dużej mierze zależna od subwencji nadawanej im poprzez umowę wewnętrzną z ich koalicjantami w Lewicy. Czy to może nie być czasem w jakiś sposób siła negocjacyjna przekonująca Partię Razem do współpracy? Czy może Zandberg wybierze pójście w jakąś taką lekką opozycję i nie poprze rządu Tuska, ale reszta lewicy poprze, i rząd i tak powstanie.
1: No tak, tylko czy właśnie to się, o to się rozgrywa moim zdaniem, teraz stawka, czyli czy Adrian Zanberg będzie uczestniczył w rządzie w jakikolwiek sposób, czy będzie pozostanie w klubie Lewicy, ale tego rządu nie poprze na głosowaniu owotum. Moim osobistym
3: zdaniem, wobec tego, iż Włodzimierz Czerzasty zbliża się do końca także powoli swojej kariery politycznej, Zandberg, który jednak jest młodszy i generalnie posłowie Razem, którzy są młodsi, a którzy w przeciwieństwie do ogółu lewicy zachowali stan posiadania w Sejmie, nie będą dokonywali jakichś wielkich rozłamów, a zamiast tego postawią się w roli takiego, takich swojego rodzaju recenzentów tego rządu ze strony lewicowej, jednocześnie pozostając w klubie parlamentarnym i grając na następne wybory i zwiększenie stanu posiadania wtedy.
1: Czyli coś o czym mówiliśmy ostatnio, że tak miałaby zrobić Konfederacja, czyli y, można powiedzieć, że ten stolik wywróci partia razem. No, tylko że jak
3: Konfederacja chciała wywracać stolik spośród bandy czworga, to partia Razem może sobie wywrócić stolik w klubie parlamentarnym lewicy, co najwyżej.
2: No cóż. W obu przypadkach raczej jak na razie to przewróci, przewrócił się tylko Sławomir Mencer.
3: Ale on, nig- ale on nigdy nie był aż tak pijany.
2: No nigdy nawet po nie stał,
1: więc... Po prostu był zmęcony, już bądźmy przy tej terminologii. Nie bijmy leżącego. Ale właśnie, to może zatrzymajmy się jeszcze nad tymi rozważaniami rządowymi. Waszym zdaniem, z jakich, po pierwsze, z jakich podmiotów się będzie ten rząd składał?
2: Myślę, że na pewno głównym rozgrywającym w rządzie będzie Platforma Obywatelska. Z tym, myślę, nie ma... Absolutnie dyskusja.
1: No i ca- cała końca obywatelska, czyli szeroki
3: Tusk, tak? Moim zdaniem w rządzie i generalnie na stanowiskach wysokich w rządzie i w Sejmie będzie nadreprezentacja trzeciej drogi.
2: Też zgodziłbym się z tym. Myślę, że na pewno będzie próba, można powiedzieć, przekupienia za pozycjami jakiejś stabilności rządowej, ponieważ Tusk na pewno będzie chciał w jakiś sposób pokazać wczesne sukcesy tego rządu, a to będzie trudne.
0: i Będzie kosztować.
2: I będzie tak. dużo kosztować, a do tego szczególnie po ośmiu latach rządów PiS jednak struktury państwowe w dużej mierze, można powiedzieć, są spenetrowane przez jednak no, przez... ludzi, prawa i sprawiedliwości. Przez z dobrej zmiany. Dokładnie. Więc żeby wszystko to w jakiś sposób ponaprawiać, pozmieniać i no, osią- na osiągnąć Tuska jakiś, jakiś wczesny sukces, którym będzie można się pochwalić, to rząd będzie potrzebował jakiejś, można powiedzieć, stabilności yy, wewnętrznej, a za to Tusk prawdopodobnie będzie musiał zapłacić wysokimi pozycjami wobec trzeciej drogi.
3: Ale nie musi być rządu, żeby był sukces. Przecież Tusk może już teraz
1: pojechać do Brukseli i załatwić KPO. No tak, odnosi się do tego, że Donald Tusk powiedział, że zaraz po wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje pieniądze z krajowego Opinie mówi, Nie mówił
0: o których wyborach, tak?
1: To prawda. Mamy jeszcze przed sobą wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego, które już w przyszłym roku, które też będą miały mocną, czasową yy, koligację, ale... To zakładając, powiedzmy, że partia razem nie wchodzi do tego rządu i mamy koalicyjny rząd z Koalicji Obywatelskiej z Czeciej Drogi oraz Lewicy, to ja mam pytanie o te właśnie takie pojedyncze osoby w, w tych środowiskach, czyli na przykład Michał Kołodziejczak, czy ma szansę na, może nie ministra, ale wiceministra rolnictwa, czy Magdalena Sroka, która weszła z Trzeczej Drogi a jest członkiem porozumienia Jarosława. Gow... A przepraszam, Magdaleny Sroki. Czy może liczyć na fuchę rządową? I pytanie, czy właśnie w tej nowej lewicy, tej partii samej, czyli to połączenie SLD z wiosną Roberta Biedronia, czy tam bardziej pójdzie Włodzimierz Czarzasty, czy tam bardziej pójdzie pan doktor Śmiszek? Czarzasty prawdopodobnie
3: zostanie marszałkiem Sejmu. Y, 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 przepraszam, wicemarszałkiem Sejmu y, pojawiały się już takie głosy.
1: No dalej jest, więc w sumie zostanie, zostanie na
3: tym samym stanowisko, tak. Tak. Le- Lewica prawdopodobnie będzie próbowała przejąć resort edukacji, jeśli o to chodzi. E, na pewno też dojdzie do generalnej e, inflacji stanowisk ministerialnych, jakichś samych ministerstw ze względu na konieczność. E,
1: nakarmienia w jakiś sposób tych wszystkich frakcji. Czy obecna opozycja przegoni PiS w ilości ministrów i wiceministrów?
3: Jest to możliwe, ale nie wydaje mi się, żeby nastąpiło to od razu. A może właśnie wicepremierów? E, to już prędzej. E, szczególnie, że aktualnie jest tylko jeden wicepremier, jest nim Jarosław Kaczyński. E, nadpremier, przepraszam bardzo. Tak, co do Michała Kołodziejczaka. Jeśli PSL go wpuści do
1: resortu rolnictwa, to ja się zdziwię. Ja myślę, że nawet jakby, jakby go wpuścili, to na stanowisko takie, że nie będzie miał pod sobą żadnego resortu, no chyba, że resort y, czyszczenia powierzchni płaskich.
3: Albo dowożenia... E, <grytane> <grytane> do, albo dowożenia taczek z gnojem pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Świńskich ryjów.
2: A jak myślicie, na jakie pozycje może liczyć na przykład Szymon Hołownia oraz Kosiniak-Kamysz?
3: E, Kosiniak-Kamysz może... A marszałka Sejmu były tak, takie, tak. takie... W takim układzie, jeśli nie premierem, to musiałby być marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia, no... Szymon Hołownia snuł przed wyborami wizję zielonego wicepremiera z trzeciej drogi, który, jak rozumiem, miałby poza wicepremierem być ministrem klimatu i środowiska. No,
0: zmieniła się perspektywa. Być może ma zamiar na więcej. W sensie, ja to tak dopowiadając, bo to być może też o tym powiemy, że Kosiniak, Kamysz ma już takie wypowiedzi, które trochę działają na klin, że się nie zgodzi na aborcję, że nie zgodzi się bodajże na związki partnerskie. Nie, nie że się zgodzi na... się na małżeństwo. Na małżeństwa i tak dalej. No i tutaj pytanie, na ile to jest już rzeczywiste jakieś granie na, nie wiem, na utwardzenie się czy cokolwiek, a na ile to już po prostu jest jakieś robienie pozycji negocjacyjnej. Ja tutaj jeszcze a propos stanowisk chciałbym zauważyć, że kto jak to, ale Prawo i Sprawiedliwość zostawi bardzo, bardzo, bardzo i to jeszcze mógłbym tak razy 10, bardzo dużo stanowisk różnych o bardzo wysokim stopniu, że tak powiem, pieniędzy, <głos> więc być może niekoniecznie trzeba by było wiceministrów to wszystko rozszerzać, bo być może ktoś by był zainteresowany, albo jego rodzina, albo cokolwiek innymi, bardziej mniej eksponowanymi mimo wszystko, o, Mimo
3: wszystko odspawywanie zajmie trochę
0: czasu. To prawda, no ale wiesz, jeśli masz powiedzmy szeroką koalicję, masz dużo zainteresowanych, którzy chcieliby frukta, no oczywiście robią to dla idei, wiadomo, ale frukta też są ważne. Oni robią
3: to dla demokracji i wolnej Polski.
0: Dokładnie. No to, wiesz, masz, masz, możesz połączyć, zobaczcie, w sensie, nie wiem, czy taki jest pomysł, czy nie, to są tylko moje gdybania, ale możesz połączyć jednoczesne odspawywanie w bardzo szybkim tempie wszystkich ludzi, którzy zostali po popisie, z e, dla każdego stanowisko i dla każdego coś się znajdzie. Można te dwa interesy połączyć.
1: Wydaje mi się, że jednak e, w wy... Orlenie jest więcej stanowisk do rozdania takich wirtualnych, żeby to tak ładnie ująć, ale jeszcze się pojawiają takie głosy, że Prawa i Sprawiedliwość może łowić pojedynczych posłów, czy też całe formacje typu właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe, które, jak jak to mówił Waldemar Pawlek, kto wygra wybory, nasz przyszły koalicjant, ale wydaje mi się, że trudno by było PSL-owi wejść w koalicję z pis z prostego powodu. Oni byli zwalczani przez poprzednie 8 lat bardzo mocno. Mamy w przyszłym roku wybory samorządowe, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że przejmą władzę we wszystkich sejmikach z koalicją obywatelską i takie krótkoterminowe porozumienie z prawem i sprawiedliwością By raczej wpłynęło na to, że ten elektorat, który im teraz zaufał, mógłby pójść po prostu i stwierdzić, że jednak koalicja obywatelska, czyli ta siła, która tak naprawdę może odsunąć PiS we wszystkich organach od władzy, no to na nią właśnie zagłosujemy i ten elektorat właśnie, który prawdopodobnie przyszedł na trzecią drogę, co mówiliśmy wcześniej, te te powiedzmy dwa punkty procentowe, poszło do Platformy czy do Koalicji Obywatelskiej, ale taki może jeszcze klin wrzucę, czy prezydent wystawi kogoś z opozycji teraz na premierę, bo on ma ten pierwszy krok konstytucyjny, czy będzie się dalej upierał przy Mateuszu Morawieckim lub innej osobie z Prawa i Sprawiedliwości?
0: To ja może jeszcze tak dopowiadając, jeśli chodzi o Możliwość łowienia, że tak powiem, ludzi przez PiS. Nie mówię, że jest to wykluczone, nie mówię, że nawet teraz być może to się gdzieś nie dzieje, aczkolwiek trzeba pamiętać, że w takim nawet niedługookresowym, ale średniookresowym czasie, no to jeśli kogoś z trzeciej drogi trzeba złowić, no to po pierwsze każdy, kto zostanie złowiony, zostanie prędzej czy później zneutralizowany wie, że będzie miał trochę gorszą, moim zdaniem, pozycję negocjacyjną niż, przynajmniej mi się tak wydaje, niż z Tuskiem. No i ogólnie wydaje mi się, że jest to mało nęcące Tutaj te, te, teraz się brać z pisem, wchodzi do nowej struktury. To, co mówiłeś, za niedługo wybory, więc też trzeba być, powiedzmy, e, rzeczywistym i jednak w oczach wyborców być, nie wiem, prawdomównym, ten, kto dotrzymuje wiarygodne. słowa wiarygodnym. Tego słowa mi brakowało. I tutaj, jeśli chodzi o o prezydenta, to moim zdaniem tutaj bardzo krótko recepta jest prosta. Andrzej Duda od zawsze był pisowcem. Wiadomo, wiadomo, a jak nie wiadomo, to teraz mówię. Jest między nim nim a Kaczyńskim konflikt, ale, że tak powiem, Duda ma zawsze serce po prawej stronie. Wybierze po prostu Polskę. Wybierze po prostu Polskę i zrobi wszystko, moim zdaniem, co jest w jego mocy, aby pomóc, że tak powiem, swojej matce, rodzicielce, pisowi, i żeby, nie wiem, i żeby ludzie, którzy najpewniej stracą i wpływy, i pieniądze, żeby ich próbować jakoś udobruchać w swojej kancelarii.
3: Żeby stworzyć rząd, prawo i sprawiedliwość potrzebowałoby przyciągnąć albo cały PSL, i do tego jeszcze połowę konfederacji, albo całą Konfederację i do tego jeszcze większość PSL-u. Po pierwsze, przeciąganie tylu pojedynczych posłów, moim zdaniem, jest niemożliwe, szczególnie biorąc pod uwagę, pod, pod względem tego, że partie polityczne wydały, wydało się, że dosyć uważnie układały swoje listy tym razem. Oprócz Prawa i Sprawiedliwości, które znowu
1: wpuściło 18 ziobrystów do Sejmu.
0: Eee, ale wiernych. Wiernych
1: ministrowi Ziobrzy, a nie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wydaje mi się, że zarówno w
3: PSL-u, jak i w Konfederacji jest jest dosyć powszechna świadomość, że gdyby w tym momencie weszli w koalicję, żeby ratować rozpadający się PiS, to to byłaby ich ostatnia kadencja w Sejmie. Dlatego się na to nie zdecydują. Co do prezydenta, ja też jestem zdania, że prezydent będzie podtrzymywał władzę PiS jak najdłużej i że pozostanie on tym ośrodkiem, wokół którego PiS się teraz będzie obudowywał.
2: Wspomniałeś o ziobrystach, to jest też w ogóle ciekawy temat, ponieważ wygląda właściwie na to, że porażka ostatecznie w pewnym sensie wyborcza PiS uratowała pozycję Zbigniewa Ziobry wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Bo wyglądało to na to, że zaczyna on być trochę marginalizowany, Struktury wokół Kaczyńskiego być może próbowały, wchodziły już od dłuższego czasu z nim w konflikt i jakieś większe zwycięstwo PiSu być może oznaczałoby próbę jakiejś rozwiązania, można powiedzieć, tego problemu. Natomiast teraz wygląda na to, że Ziobro nie tylko pozostanie w polskiej polityce, ale pozostanie silnym ośrodkiem władzy wewnątrz struktur Pisu.
1: No właśnie, czy w strukturach PiSu, bo mając 18 posłów może zrobić spokojnie klub poselski i wydaje, wydaje mi się, że oprócz niszczenia teraz dokumentów w prokuraturze i Ministerstwie Sprawiedliwości, ten wariant jest bardzo mocno rozważany i nie od dzisiaj wiemy, że w samym pis jest bardzo dużo osób, które... Popierają ziobre, które chętnie by z nim poszły, tylko brakuje im odwagi, bo jednak w pewnym stopniu byli, e, mówię o ludziach Ziobry, zwalczani przez Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich latach, ale Jarosław, Jarosław Kaczyński po raz kolejny zrobił ten sam błąd, wpuszczając ich w ten sposób na listy, że dając im na przykład ostatnie miejsca, które są bardzo cenne, dla przyszłych posłów i jeżeli, jak sam PiS stracił swoje mandaty, podobnie jak Mateusz Morawiecki, bo wpuścił bardzo mało osób że powiem ze swojego grona, to Ziobro no, zachował tyle, co miał tak naprawdę. No bo tam Siarkowska przeszła do Konfederacji, no ale to jest tam jedna a Cymański się nie dostał. A Cymański się nie dostał, tak, ale są takie... Ale Cymański, pamiętajmy, radził przed końcem kadencji.
3: A tak.
2: że wobec popełnienia tego błędu w tym momencie może to oznaczać dla suwerennej Polski w jakiś sposób przyszłość, być może w trochę dalszej w przyszłości, zastąpienia PiSu jako takiej głównej siły prawicy takiej narodowo-socjalnej?
1: Minister Ziobro od samego początku chciał być następcą Jarosława Kaczyńskiego. I on próbował wejść do Prawa i Sprawiedliwości ponownie po tym, jak zdradził w 2011 roku zresztą z Jackiem Kurskim, ale go Jarosław Kaczyński nie wpuścił.
0: Nie zostało mu do końca wybaczone.
1: Nie zostało, bo można wybaczyć, ale można też dalej pamiętać. Ale pytanie jest właśnie, czy... no bo... To, co trzymało ziobre w klubie prawej Sprawiedliwości, to to, że jest rząd ich, ale teraz, kiedy już tego rządu nie będzie, no, maksymalnie to jest gdzieś tam połowa grudnia tak naprawdę, to utrzymywanie władzy przez PiS, no bo mamy trzy kroki konstytucyjne i tak mniej więcej pierwszym takim terminem, jeżeli będą mocno przeciągać sam PiS i prezydent ten proces, to na początku grudnia jest szansa, żeby w drugim kroku wybrano powiedzmy tego Donalda Tuska, ale tam powiedzmy, że tam ten grudzień to będzie takim kluczowym etapem i wtedy prawdopodobnie ukonstytuuje się ten przyszły rząd i w tym momencie bardzo możliwe, że nastąpi właśnie budowanie do, do tego momentu mi się wydaje, że jeszcze ziołro będzie w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że od tego momentu będzie nie dość, że próba stworzenia własnego klubu. To będzie właśnie jeszcze przeciąganie osób, które są w pisie do tego, żeby poparły właśnie ministra Ziobro, bo teraz, czyli na początku kadencji jest bardzo dobrze, żeby budować swoją pozycję pod przyszłe wybory parlamentarne. Wiemy, że Mamy wybory samorządowe, do których ponoć yy, tak zwana zjednoczona, poz- yy, zjednoczona prawica chce pójść razem tak samo do wyborów europejskich, ale tutaj chyba się ze mną zgodzicie, że w wyborach europejskich może nastąpić właśnie to przesilenie, może nastąpić wcześniej, może nastąpić później, ale ta oś sporu, którą minister Ziobro wytoczył przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, To znaczy oskarżanie Mateusza Marowieckiego o zdradę Polski i polskich interesów poprzez podpisywanie się pod Fit for for 55 na przykład. Czy też ten dług wspólny, który przez KPO Polska zaciągnęła. I ta narracja taka bardzo antyeuropejska, którą minister Ziobro przedstawia, będzie... Jeszcze bardziej eskalować szczególnie, że już nie są w rządzie, i wydaje mi się, że jak nie w samym pisie, to ziobro spróbuje i mi się wydaje, że ma duże szanse na to, żeby stać się nowym liderem tego popisu po Jarosławie Kaczyńskim.
3: Moim zdaniem czas na drugą wielką woltę Zbigniewa Ziobry jeszcze nie nadszedł przede wszystkim ja bym upatrywał ten czas bardziej w odejściu Jarosława Kaczyńskiego z przywództwa e, obozu w dobrej zmiany na polityczną emeryturę, ale to też zależy wszystko od tego, e, kto przejąłby schedę. bo gdyby w pisie po Kaczyńskim władzę przejął jakiś z, z, jakiś mniej lub bardziej zaprzyjaźniony, albo chociaż będący w jakiejś komitywie z Ziobrą członek frakcji tej tak zwanej instytucjonalno-rewolucyjnej, czyli tych pisowskich twardogłowych, nie widzę raczej wielkiej wolty Ziobry w tym kontekście. Raczej wtedy widziałbym jakąś próbę wspólnego działania porozumienia się osobiście, rzecz ujmując. Szczególnie wobec tego, jak sam wspomniałeś, jak mało posłów wprowadził Morawiecki.
2: Przejdźmy może do tematu jeszcze ostatniego potencjalnego zebrania Sejmu, który odbędzie się jeszcze przed utworzeniem nowego rządu, jeśli taki powstanie.
1: No właśnie, czy to jest w ogóle możliwe, bo kadencja bodajże upływa tam w okolicach połowy listopada i czy jeszcze PiS zrobi Sejm starej kadencji i jeżeli tak, to co może na nim przegłosować, bo jest parę takich rzeczy, które mógłby przegłosować, ale pytanie, czy jeżeli mamy te wyniki, gdzie PiS ewidentnie nie ma większości, czy to zrobi, bo zrobił to 4 lata temu, ale wtedy wiedział, że ma tą większość zachowaną.
0: Znaczy moim zdaniem wszystko, PiS pokazał i i pokazuje, że wszystko jest prawdopodobne, więc nie wykluczam, już oczywiście pomijam, czy można, czy nie można i tak dalej, moim zdaniem jest to prawdopodobne, że jakby zostało uświadomione, że no raczej już władzy nie będziemy mieli, więc można po prostu stawiać kłody pod nogi. Można jeszcze w jakiś sposób próbować zakonserwować własnych ludzi w różnych tutaj instytucjach państwowych i można też no, spróbować no, jak najdłużej, że tak powiem, jak najbardziej wydłużać to, to oddanie władzy, chociażby żeby 11 listopada jeszcze Pismuk, że tak powiem. Symbolicznie oddać tą władzę i powiedzieć, że było super, no ale coś jeszcze.
1: Ale w jaki sposób? W jaki sposób? Co, co jeszcze może tam, yy, co jeszcze może Patrolium Obywatelskie wrzucić pod nogi?
3: Moim zdaniem, o ile może być jeszcze jedno posiedzenie, to żadnej wielkiej rewolucji na nim nie będzie, z tego prostego powodu, iż do, iż nowe posiedzenie Sejmu musi mieć miejsce maksymalnie 15 listopada. Tymczasem, nawet gdyby PiS na pojutrze zwołał ostatnie posiedzenie Sejmu starej kadencji, Senat będzie mógł blokować uchwalone ustawy przez miesiąc. A jako, że mamy w Polsce zasadę dyskontynuacji, to nie zdążą one wrócić do sejmu z pisowską większością i potem trafić do prezydenta.
1: No pytanie czy mogą zrobić jakieś pozaustawowe rzeczy, tak jak planuje to ponoć opozycja, czyli unieważnienie różnych uchwał. No pytanie też czy na przykład Rada Mediów Narodowych zostanie zlikwidowana poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No i właśnie co się z tym wiąże, czy PiS nawet po przejęciu władzy przez opozycję w Sejmie, odda tę władzę faktycznie, bo może oddać w Sejmie i w rządzie, ale mamy jeszcze mnóstwo instytucji, jak właśnie Rada Mediów Narodowych, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa. Jest tego po prostu mnóstwo. I pytanie, właśnie jest, czy. czy to Wydaje mi się, że jest. O właśnie, najważniejszym ośrodkiem teraz będzie prezydent, który no jest, jak już spo- wspomnieliśmy, z krwi i kości Prawa i Sprawiedliwości. Ale czy to właśnie oddanie władzy nastąpi w sposób pokojowy, czy jak to mówił Grzegorz Schetyna swego czasu, będą taką totalną opozycją?
3: Wszystko moim zdaniem zależy e, od tego, na ile dzisiejsza opozycja, już niedługo zjednoczona koalicja, będzie się potrafiła ze sobą dogadać, ponieważ już widać, że w sprawach światopoglądowych następują tarcia, które mogą się zakończyć albo wielką bitwą na arenie sejmowej pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym a Lewicą, albo zakończą się krótkim spięciem po którym te tematy znikną z wokandy sejmowej i przez cztery następne lata nie będą na niej za bardzo poruszane.
2: Może być też podejście takie, że spięcie może wycichnąć w pierwszej połowie kadencji. Byłby chyba to najbardziej optymistyczny scenariusz, iż przez pierwszą połowę tych czterech lat koalicja rządowa by odłożyła na bok w jakiś sposób te swoje główne podziały światopoglądowe, a potem, kiedy już by...
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Był konkret, był konkret, był konkret. Czyli to, że Tusk obiecał aborcję.
2: Tak, no ale... Konkret, konkret. Dobra, ja muszę... Może... nie musi tego zrobić w przeciągu pierwszych dwóch lat. Ale 100 dni. <grystanie> Rzekomo. No tak. Ja po... dalej czekam na uspołecznienie TVP w ciągu 24 godzin. Już to ja więcej minęło. To a, ja mus... to, e, a to po dwóch latach
0: koło kosiniak i PSL zniknął z sejmu z jakiegoś powodu? <grystanie> To ja może tak tutaj może optymistycznie powiem i przestanę trochę wierzyć w bajki, <śmiech> że moim zdaniem te wszystkie spięcie, jakie teraz wynikają, znaczy oczywiście, no to jest może moja trochę na, 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 naiwna tutaj myślenie, ale wynikają z trochę z budowania pozycji i trochę wbicia w klina, dlatego aby mieć lepszą po prostu pozycję do negocjacji, bo jeśli wiadomo widać, że ktoś się nie zgodzi na coś, no to prawdopodobnie lepiej mu zapłacimy E, aby to mieć, czy tak jest, nie wiem. Na pewno trzeba powiedzieć, że taki rząd, jaki powstanie koalicyjny, nie było go od wielu lat i pytanie, czy polscy politycy potrafią rzeczywiście ze sobą rozmawiać i osiągać kompromis, który jakby z no, założenia polega na tym, że my chcemy A, wy chcecie B, więc musimy trochę odjąć z A i trochę od, odjąć z B, aby mieć C, i pytanie, czy polscy politycy i polityczki są w stanie stanąć na wysokości zadania i coś takiego zrobić.
1: Nie sądzę, ale Prawo i Sprawiedliwość też było rządem koalicyjnym, to znaczy cała Zjednoczona Prawica. No nawet nie rzekomo, bo minister Ziobro miał dużo do powiedzenia. Wcześniej Jarosław Gowin. Ale
0: startowali ze wspólnej listy, nie?
1: No tak, startowali ze wspólnej listy, ale to niewiele zmienia, jeżeli masz koalicję rządową, gdzie gdzie masz swoich posłów i od tego zależy... O, y, konkretna większość, nie?
2: Tak, ale podziały ideologiczne są definitywnie mniej głębokie.
1: Mien... Oczywiście, mniej, mniej głębokie, ale jeżeli chodzi o tą pozycję negocjacyjną, o której mówisz, wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, jaką, jaką zrobi um, ca, cały PSL, to jest podniesienie ręki za aborcją 12 tygodnia ciąży i nie wiem, co, jaki tutaj przekupstwo musiałoby nastąpić, żeby to się mogło ziścić. No to się nie ziści po prostu. E,
3: może dojść do referendum, co najwyżej. Pytanie tylko... Tak, czy, czyli
1: referendum będzie... Y, na, najpierw unieważniamy referendum, to, które się odbyło podczas wyborów, tak. a teraz a, będziemy... A potem będzie referendum, którego chciał Kosiniak i Hołownia,
3: a które Tusk, Czarzasty i Zandberg się zarzekali, że go nie będzie... I Trzaskowski też, bo nad prawami człowieka nie ma referendum. Tylko że, tylko, że jeśli chcą mieć jakąkolwiek nadzieję na nową nadzieję porcji do 12 tygodnia, to będzie to tylko w drodze referendum. Chyba, że e, by kontynuowali nomenomen rozpoczęty przez e, ministra niedzielskiego, pomysł, taki, żeby wprowadzić poniekąd tylnymi drzwiami aborcję na życzenie poprzez poprzez interpretację obowiązujących już przepisów, dopuszczających aborcję w wypadku zagrożenia zdrowia i życia, w tym wypadku zdrowia rozumiane jako zdrowia psychicznego, gdyby kobieta miała rodzić dziecko, którego nie chce rodzić. Niemniej jednak, gdyby się po prostu bawić w takie technikalia, to można byłoby to rozszerzyć dalej, że w gruncie rzeczy, jeśli ktoś ma pieniądze, no to i tak jest możliwość dokonania aborcji farmakologicznej na własną rękę, a jednak Tusk i Lewica, mi się wydaje, że się, przede wszystkim Lewica, nie zadowoli się takimi półśrodkami i liberalizowaniem aborcji de facto, tylko bardzo im zależy na tym de jure. Więc o tyle mi się wydaje, że te tarcia będą, że ten program, że ten program, dotyczący aborcji, platformy i lewicy będzie bardzo trudny, jeśli nie niemożliwy do zrealizowania, a ostatecznie przecież wyborcy prawicy mogą zbojkotować referendum zupełnie tak, jak to zrobili wyborcy opozycji.
2: To prawda. Mnie bardzo jednak ciekawi, w którym miejscu oni, w którym miejscu kadencji oni będą tak naprawdę próbowali wykonać to referendum, w którym miejscu będą próbowali te o ile nas zakończyć.
3: O ile, wo, o ile dojdzie w ogóle do referendum, bo jest też taka możliwość, ja to też tak. y, osobiście dopuszczam jako prawdopodobne, że, że Donald Tusk nie będzie chciał się zajmować takimi rzeczami i po prostu podejmą jedną próbę przegłosowania aborcji na życzenie przez Sejm, która się nie uda, po czym, y, po czym premier Tusk wyjdzie na mównicę rozłoży szeroko ręce i powie, no przykro mi, próbowałem.
2: Myślę, że o ile jest to możliwe, to wydaje mi się to mało prawdopodobne. Jednak sprawa jest w ostatnich latach szczególnie, urosła do zbyt dużego poziomu zainteresowania społecznego, żeby ją po prostu zostawić w sposób taki bezceremonialny.
3: Na, na pewno takiego porzucenia to nie nastąpi, ale PSL już zapowiedział, że zgodzi się na powrót do kompromisu w swoim starym wydaniu.
1: Bo oni zakładają, że najpierw będzie kompromis, a
3: później będzie referendum w tej sprawie. Tak, tak. Więc może zostać w ramach takiego kompromisu z PSL-em przywrócony ten stary kompromis też.
1: No pytanie, czy się będzie rząd Donalda Tuska, bo tak zakładamy... Bawił właśnie w takie taki czyli takie machlojki, jak próbował minister Niedzielski, ale odbiegliśmy od tego pytania, czy PiS odda władzę pokojowo. Tak.
2: Raczej tak. Myślę, że... Ale powin- w tych innych
1: instytucjach o to, to mi chodzi, chodzi bardziej. Aha.
2: Nie. PiS Nie.
1: będzie
3: się to znaczy bronił...
1: Do ostatniego. Czy znaczy będzie tą totalną opozycją, tak jak zakładał to Grzegorz Schetyna? PiS będzie opozycją
2: propolską. W sensie, odda władzę w cudzysłowie pokojowo, no bo dojdzie do proceduralnej, instytucjonalnej zmiany władzy. Tylko zanim dojdzie do władzy ludzi w w każdej instytucji będzie... Jednocześnie oni już po, po tym, jak przejdą do opozycji, no, to po prostu będą działać na złość nowemu rządowi. W zasadzie ani kroku tak. Na, to jest pokojowe oddanie władzy, bo oni de facto oddają władzę i przychodzą do opozycji. Na tym to niby polega. Oczywiście będą próbowali jednak używać... Jakby wszelkich, możliwych... wszelkich możliwych środków spoza Sejmu, żeby również utrudnić.
1: O, A jak spoza Sejmu, to czy jest możliwe unieważnienie wyborów przez Sąd Najwyższy? W którym są nominaci Prawa i Sprawiedliwości? Moim
3: zdaniem PiS nie zdecyduje się na takie radykalne posunięcia z takiego bardzo prostego yy, powodu, iż nigdy już nie wygraliby wo- yy, nawet takich wyborów, Nawet wyborów o takim poziomie, powiedzmy, wolności i równości, z jakimi mieliśmy do czynienia teraz. Ponadto wobec jednak będących na horyzoncie wielkich potencjalnych problemów nowego koalicyjnego rządu opozycji dotychczasowej PiS ma pewne perspektywy na przegrupowanie się w opozycji i odzyskanie władzy po czterech latach. Ponadto PiS w stanie obecnym jest partią, moim zdaniem, niezdolną do radykalnych kroków, chociażby biorąc pod uwagę to, że nie zmienili okręgów wyborczych tak, żeby poprawić swoje szanse.
0: No Ja to jeszcze bym dopowiedział do tej pokojowej zmiany. Trzeba pamiętać, że PiS, pytanie czy zbudował, czy miał zamiar zbudować, czy to był jakiś jeszcze proces, czy zakończony i tak dalej, w pewien sposób budował system oligarchiczny i rzeczywiście większość ich jakby ludzi, którzy działali w Prawie i Sprawiedliwości, gdzieś mieli załatwione pieniądze, czyli fikcyjne tutaj etaty, gdzieś mieli pracę. Przecież powstał cały system, gdzie ludzie, którzy zarabiali na intrantnych pozycjach w spółkach Skarbu Państwa przeznaczali pieniądze na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. I często byli to ludzie, którzy nie wyszli z czegoś i mają do czego wrócić, tylko wyszli naprawdę z pozycji 0 do pozycji powiedzmy 100, jeśli chodzi o zarobki, chodzi też o prestiż. No i ciężko się takie coś po prostu oddaje, więc naprawdę to, to, to co mówił Marek, pokojowo będzie, ale będzie robione wszystko, aby tych ludzi gdzieś poukrywać gdzieś coś zataić, no przecież pamiętajmy, że większość środków, którymi dysponuje państwo, jest wydawane poza budżetem państwa, tak, tą ustawą. to pytanie też inna sprawa, czy teraz będzie się dało ją, że tak powiem, tą ustawę, która ją uchwalić, to już też inna sprawa, no ale pamiętajmy, że takich wiele rzeczy poukrywanych zanim jakby ktoś tutaj usiądzie, odkryje, całe zmiany się zachowają. Jest jest to proces dosyć długi.
2: Chociaż warto tu trochę bardziej można powiedzieć optymistycznej nuty zauważyć, że oligarchizacja w polskim państwie, w przeciwieństwie do tego, co na przykład zaszło w Węgrzech, do którego czasem wielu ludzi lubi Polskę porównywać, odbyła się raczej za sprawą Spółek skarbu państwa, które jednak podlegają jakiemuś, jakiejś kontroli rządzącej ekipy zawsze. W przeciwieństwie do Węgier, gdzie majątek państwowy. gdzie został... zbudowano prywatne
3: tak. konglomeraty oligarchów po powiązanych z Fideszem. majątek państwowy
2: został w dużej mierze sprywatyzowany wokół ludzi związanych z partią Fidesz. I no. pieniądze europejskie do tego też były wykorzystywane.
3: Tak. No jednak e, historia, te, no jednak teraz widać tym bardziej, że to nad Dunajem siedzą profesjonaliści, a
1: nad Wisłą siedzieli amatorzy. Też pamiętajmy, że Wiktor Orban jednak miał większą większość od samego początku tego nowego premierostwa, ale już tak kończąc, może jakie waszym zdaniem będą pierwsze rzeczy, jakie nowy rząd, Donald Tusk, zrobi Powiedzmy, że w ciągu tych 100 dni, o których tak mówił mocno, że to będą te kluczowe dni i będą wszyscy postawieni w stan oskarżenia, czy będą czy, czy odpowiedzą na swoje czyny, też będą właśnie prowadzone te inne rzeczy typu aborcja i tak dalej, ale skupmy się na tym, co mogą zrobić przede wszystkim bez ustawy, bo pamiętajmy, że prezydent będzie na pewno blokował różne rzeczy, ale co jest takim takim pierwszą rzeczą? Mi się na pewno nasuwa telewizja polska spółka akcyjna.
3: Mo, mo, moim zdaniem jako pierwsze pójdą spółki Skarbu Państwa. Po ośmiu latach i też generalnie wszystkie, powiedzmy, to stanowiska i agencje rządowe i okołorządowe i wszystkie te takie stanowiska, które można na już bez żadnych Wielkich machinacji wyczyścić i zastąpić swoimi ludźmi. Szczególnie biorąc pod uwagę, że zarówno Platforma, jak i PSL, ale wice to już w szczególności, jest wygłodzona po wielu, wielu, wielu latach siedzenia w opozycji.
2: Definitywnie. Jeśli chodzi o działanie bez ustawy, to prawdopodobnie trzeba się tu zgodzić, że pierwsze pójdą wszelkie związki z spółkami skarbu państwa. Jeśli chodzi o ustawy, tutaj może być wiadomo, już prezydent Duda może próbować w tym w jakiś sposób przeszkodzić, ale na pewno są pewne punkty, w których po prostu opozycja w jakiś sposób się zgadza. Rzeczy takie jak poluźnienie handlu w niedzielę, czy... Pytanie pozostaje
3: o większość na, na przełamanie weta prezydenckiego, bo takiej większości opozycja nie ma.
2: Tak, to prawda.
1: A czy no to poluźnienie nawet, powiem ci szczerze, tego, tych przepisów odnośnie niedziel. Wydaje mi się, że tutaj już, są, już jest parę stron, bo jest mowa o tym, żeby w ogóle znieść te niedziele niehandlowe. Jeszcze też mowa o tym, żeby wprowadzić po prostu niedziele wolne dla pracowników poszczególnych, żeby mogli mieć dwie w miesiącu. Lewica miała też pomysł niedzieli płatnych 200%. Tak. Tutaj Myślę, że nawet tutaj w tym małym aspekcie nie ma zgody, dlatego pierwsze ruchy i też mi się wydaje, że znając politykę Donalda Tuska, będzie robione wszystko w ten sposób, żeby to było w formie na przykład rozporządzenia prezesa Rady Ministrów e, lub innego, innego ministerstwa, które będzie podległe samej Platformie Obywatelskiej, bo z wszelkimi innymi ruchami może być problem właśnie ko- koalicyjny.
2: A co wy myślicie na temat y, potencjału po prostu odwoływania y, wyznaczonych przez rząd PiS? ludzi czy w radach różnych, na przykład sądownictwie.
1: No właśnie to jest ten problem, który moim zdaniem jest na granicy prawa jakiegokolwiek, ale mi się wydaje, że Tusk tym się nie będzie przejmował i też dlatego mi się wydaje, że Tusk jest jedyną osobą, która może premierostwo objąć obecnie, dlatego że tylko Tusk jest osobą, która tego się nie boi, bo i tak on ma taki cel teraz życiowy, żeby rozprawić się z tym PiSem ostatecznie i oddać władzę zresztą, co zapowiadał i on może sobie ten bagaż doświadczeń wziąć na swoje plecy, szczególnie, że ma duży elektorat negatywny, a jest pełno osób typu Kosiniak-Kamysz, typu Hołownia, którzy jeszcze są w tej polityce i jeszcze długo będą i ten, i ten bagaż doświadczeń da im tylko późniejszy problem, na przykład przystarają się o prezydenturę, ale prawdopodobnie i tak Trzaskowski wygra, ale to już jest inny temat. Ale wydaje mi się, że jednak takie rzeczy typu uznanie, bo to właśnie o to chodzi, nieuznanie wyboru na przykład członków Trybunału Konstytucyjnego, czyli tej uchwały zatwierdzającej ich wybór do TK, jest mocno na granicy prawa, ale wydaje mi się, że jest bardzo kuszące właśnie dla Donalda Tuska. Tak samo jak Nieuznanie wyboru do Rady Mediów Narodowych, czy do nawet Kritu, czyli do Krajowej Rady Radiofony Telewizji, bo te dwa organy, te dwa ostatnie, czyli Krit i Rady Mediów Narodowych odpowiada właśnie za obsadzanie Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, które wydaje mi się, że będzie bardzo kluczowe do przejęcia pod względem dotarcia do tych osób, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie Osiem lat i jeżeli Platforma do nich po prostu nie dotrze, to możemy mieć taką samą sytuację, jak mieliśmy przed przejęciem telewizji polskiej przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli mocne spadki sondażowe obecne wtedy PiSu rządzącego na korzyść opozycji i dopiero tak naprawdę po tej dobrej zmianie, w cudzysłowie polskich mediach.
0: W telewizji polskiej SA. Przywróceniu wolności przez prezesa Kurskiego. No zgadzam się.
1: I prezesa Kurskiego, który jak tym młotem, tym spychaczem, spychnął wszystkich albo dobrze zapłacił tym, którzy mają tę propagandę nieść. Dopiero od tego momentu będziemy mogli mówić o konkretnym przejęciu władzy przez opozycję. Bo jeżeli nie dotrą, nie zmienią władzy w telewizji polskiej, to teraz widzimy pewne, można powiedzieć, taką pewną odwilż w telewizji polskiej. I w telewizji
0: p- publicznej, jak był wieczór wyborczy, była pokora, był może być może strach, a teraz Wajcha bije jeszcze mocno. <laughs> Mo- I będzie biła. I bi- 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 biła jest, bi- bita jest na zwycięstwo PiSu i totalną tego. I będzie I będzie ostro,
1: dopóki nie nastąpi zmiana w zarządach telewizji Polskiej Sa oraz Polskiego Radia S.A. O tym, jak poradzi sobie przyszły rząd opozycji porozmawiamy najpewniej w kolejnych odcinkach Politbiura. Mówił do państwa Adrian Banasiak. Dziękuję, do usłyszenia. Jakub Do
2: usłyszenia.
1: Marek Jagódka.
2: Do następnego.
1: I Kuba Wigusz. Zapraszamy na kolejne odcinki.
3: To było Politbiuro. Do usłyszenia.